1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 9 de noviembre y hasta las 7.50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
2: El Campo al Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
1: La cooperativa Copiso de Soria ha puesto en marcha el proyecto Fertisos con el que va a estudiar en profundidad las cualidades del purín y su uso como fertilizante de calidad para poder reducir la aportación de abonos minerales. Hoy vamos a hablar con Eduardo Pascual que dirige este proyecto. Ya está en marcha la cuarta convocatoria del programa Cultiva, por el que jóvenes pueden pasar estancias de hasta 15 días en Explotaciones Modelo para conocer a pie de campo experiencias profesionales de éxito. Una de estas explotaciones es la de Alberto García Torres y su moderna granja de ovino. Luego charlamos con él. Hoy se celebra la reunión del Consejo Asesor Agrario, donde la Junta y organizaciones agrarias van a debatir ...sobre las posibles medidas de flexibilización de la PAC... ...para esta campaña. Diferentes debates agrarios ayer en las Cortes... ...aprobada la bonificación del 95% de las tasas veterinarias... ...hasta diciembre de 2025... ...y los partidos políticos piden que Europa estudie... ...el impacto de sus medidas sobre bienestar animal... ...antes de aprobar nada... ...y sesión a la, banja, a la baja en la Lonja de León ayer... ...trigo, cebada y triticale pierden un euro... ...centeno, avena y maíz retroceden dos euros.
2: El tiempo en Radio.
1: Conocemos ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo... ...después de las lluvias que tuvimos ayer por la tarde... ...vamos a conocer eh, si van a continuar... ...Daniel, muy buenos días...
0: Hola, buenos días Jaime y muy buenos días también a todos los oyentes de Vive Radio en este momento y de Vive el Campo, este espacio en el que se habla del campo y este otro espacio en el que más en concreto hablamos del tiempo que nos ha hecho y que nos va a hacer en los, hoy y en los próximos días en Castilla y León. Hay que decir que ya vimos que ayer se cumplió el pronóstico, fue llegando durante la tarde la parte del frente cálido del sistema frontal que entraba a primeras horas de la mañana por Galicia y tuvimos una tarde eh, lluviosa gris, vamos totalmente otoñal las cantidades en principio fueron un poco importantes, se recogieron entre 2-5 litros dependiendo de la zona, pero llegó luego ya por la noche, avanzada ya la noche, a partir de las 9-10 las 10 de la noche empezaba a entrar el frente frío por el Bierzo, por la zona de Zamora Salamanca y allí ya se produjeron Chubascos importantes que luego durante la madrugada han ir, ido recorriendo prácticamente todo nuestro territorio, todo Castilla y León. Eh, a primeras horas de esta mañana, incluso entre las 5 y las 6, se daban fuertes chaparrones acompañados de tormenta, incluso ha habido granizadas en las provincias de Burgos, Soria y Segovia. Y ahora ya parece que el frente, que esas tormentas ya se van marchando hacia el este, únicamente tenemos los cielos cubiertos, sigue lloviendo a estas horas eh, o siguen produciéndose esas tormentas y chaparrones en Soria pero la tendencia es a que vayan desapareciendo según avance la mañana. Mientras, si miramos hacia el oeste, vemos que ya a partir de las 5 de la mañana allí se han ido despejando los cielos, se ha podido ver la luna en cuarto menguante y ahora, en estas primeras horas de la mañana, al menos van a ver el sol en el oeste. También por el este, según avance la mañana, las nubes se van a ir disipando, se van a ir abriendo claros y veremos, tendremos ratos de sol. Esto ha hecho, en la presencia de las nubes, de las lluvias, de los vientos del suroeste durante la noche, que no tengamos ya esas temperaturas tan bajas de días anteriores. De hecho, las mínimas han estado entre los eh, 6-7 y grados. Y hoy, como digo, por la mañana vamos a tener sol y eso va a hacer que también suban las temperaturas ya hoy bueno, pues vamos a tener máximas de hasta 14 grados en Salamanca, 14 también se esperan en Zamora, 13 en Valladolid, 12 en Soria, 12 en Palencia, 12 en Burgos van a tener de máxima y la más corta se va a quedar en León con 11 grados, 13 por otra parte alcanzarán en Ávila y eso que es una ciudad que está por encima de los 1000 metros de altitud. Por la tarde volverá a aumentar la nubosidad, nubes bajas, algunas eh, nieblas... Eso ocurrirá sobre todo en el centro, en las zonas montañosas, pero ya no habrá lluvias. Como digo, lo gordo ya prácticamente ha pasado, está ahora en la provincia de Soria y a medida que avance la mañana se van a retirar los chubascos. Luego tendremos nubosidad, vientos del suroeste, viento moderado, viento normal y un de temperaturas diurnas para esta jornada del jueves. Vamos a meternos ya con el fin de semana. Mañana viernes nos espera la llegada de otro frente, ir aumentando la nubosidad, por la mañana parece que habrá nubes y claros, pero luego ojo porque vuelve a, a entrar ese frente por el oeste y habrá lluvias sobre todo en las zonas de Zamora, también de Ávila, Segovia, lluvias por la tarde, pero las temperaturas se mantienen o quizás tengan una tendencia a bajar ligeramente. Cuando sí van a subir y decididamente va a ser en el fin de semana. Atención porque vamos a tener un fin de semana templado y muy suave, con temperaturas mucho más altas de lo normal. Pero eso sí, tendremos verano, será un veranillo de San Martín descafeinado, puesto que abundará la nubosidad, incluso tanto el sábado por la mañana, esperamos algunas lluvias y también el domingo. Como digo, temperaturas muy suaves. Fíjense que el domingo vamos a alcanzar máximas, por ejemplo, en Valladolid, de hasta 18-19 grados. Y las mínimas van a estar con 10-11. No hará frío ni por el día ni por la noche, pero habrá bastantes nubes y lluvia. Eso ya lo matizaremos mañana viernes, que concretaremos, daremos más en detalle el tiempo que nos espera para este fin de semana en el que muchas localidades de nuestra provincia celebran la tradicional fiesta, fiesta rural por excelencia, de San Martín. Una época en torno a estas fechas de San Martín que recomienda la sabiduría popular sembrar los ajos. Ya lo dice precisamente el refrán. Ajo, ¿por qué no me draste? Pues porque por San Martín no me sembraste. Así que, a la faena. Nada más por ahora. Muy buenos días a todos.
1: Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, es época de sembrar ajos. Otra cosa es que se pueda eh, ...tal y como están las tierras, las parcelas... ...después de todas estas lluvias. Hoy se va a celebrar la reunión del Consejo Agrario... ...la reunión entre la Junta y las organizaciones eh, agrarias... ...encima de la mesa... ...están algunas propuestas de flexibilización de la PAC... ...ya se ha hablado eh, de algunas cuestiones en los últimos días... ...que en principio no gustan a las organizaciones agrarias... ...por ejemplo, eh, la obligatoriedad de, de, de retrasar eh, el, el, el arado de rastrojos... ...hasta el 1 de septiembre... ...la obligatoriedad de rotar cultivos... ...o el porcentaje mínimo de barbecho de ese 4%. Hoy conoceremos la propuesta que va a presentar Castilla y León... ...en todo caso el Ministerio ya ha advertido a las comunidades autónomas que estas propuestas eh, de flexibilizar la PAC no deben modificar los objetivos eh, medioambientales iniciales, eh, porque Europa después eh, fiscalizará las medidas. Si hubiese correcciones económicas impuestas desde Bruselas, las tendrán que asumir las propias comunidades autónomas, advierte el Ministerio. Y ayer, en las Cortes de Castilla y León, se produjeron eh, diferentes debates eh, sobre temas agrarios. Por un lado, se aprobó la propuesta de ley para la bonificación de las tasas veterinarias en un 95% hasta diciembre de 2025 y por otro lado también se aprobó la iniciativa de Vox sin ningún voto en contra y la abstención del PSOE para que la Comisión Europea ...realice un estudio previo sobre el impacto económico... ...que puede tener en el sector ganadero... ...la posible futura normativa sobre bienestar animal... ...y que supondría ampliar el espacio para los animales... ...en granjas de porcino, avícolas y de conejos... ...la actividad de estos tres sectores tiene un impacto cercano al 3% del PIB de Castilla y León y la propuesta de bienestar animal supondría un sobrecoste productivo del 15% para las explotaciones ganaderas. Escuchamos a José Antonio Palomo de Vox, Lorena de la Fuente, Partido Popular y Juan Luis Cepa, Partido Socialista. La cría y producción de animales para consumo humano es una labor que, quiere, que requiere dedicación, esfuerzo y lo más importante, un equilibrio entre el bienestar animal y la rentabilidad del negocio. Entendemos y valoramos la necesidad de asegurar el bienestar de los animales, pero debemos tener en cuenta que esta medida puede tener consecuencias devastadoras para nuestros agricultores y ganaderos.
3: Según el estudio de la EFSA, con la nueva normativa, la granja pasaría a tener un, una capacidad de 11.000 pollos, es decir, de 33.000 a 11.000. El impacto económico sería una reducción a un tercio de los ingresos del granjero con las mismas instalaciones, o sea, la ruina absoluta. La otra solución que casi nunca es repercutida a los productores sería que el precio de la carne del pollo se triplicaría al consumidor.
1: Es cierto que hay sectores en descenso como ocurre con el ovino o el vacuno de leche. En el caso del, del ovino son causas económicas y causas de, de cómo, se utiliza, cómo se usan esas explotaciones y en el caso del vacuno de leche aquí hay que echarle la culpa a la nefasta política del Partido Popular, tanto en Madrid como en Castilla y León, desde la, des, de la desaparición de las cuotas lácteas. Por tanto, responsables hay.
0: ...en Vivo en el Campo.
1: La cooperativa Copiso en Soria... ...ha puesto en marcha el proyecto Fertisos... ...que se desarrollará... ...hasta diciembre de 2025... ...para evaluar... ...el comportamiento del purín como fertilizante... ...y reducir así el uso de abonos minerales en la agricultura... ...Eduardo Pascual es técnico de Copiso y dirige este proyecto... ...Eduardo, eh, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Detállanos Eduardo en qué consiste este proyecto Fertisos... ...que pusisteis en marcha el año pasado... ...y que trata de aprovechar mejor el purín... ...para que sea una solución y no un problema...
2: Eh, pues a ver, desde Copiso, que es una cooperativa agroalimentaria, estamos en la provincia de Soria, y nuestra actividad se basa en, el, en proveer de suministros a los agricultores y también eh, tenemos ganaderos, integraciones porcinas, etc. Y bueno, eh, nuestro objetivo con este proyecto es ser capaces de saber, a ciencia cierta, con datos, cuál es el poder fertilizante real de nuestros purines. Realmente saber en qué medida podemos fertilizar con estos purines para poder optimizarlos al máximo y poder reducir lo máximo posible la dependencia de fertilizantes minerales eh, importados de, del extranjero.
1: Porque ahora mismo, cuando se utiliza purín, eh, vamos un poco a ciegas, por así decirlo. Es decir, no tenemos eh, información para saber exactamente cuánto estamos fertilizando y cómo estamos fertilizando.
2: A ver, sí que tenemos, tenemos información. Eh, lo único que son tablas que están desfasadas, han cambiado las recetas nutricionales de, de los distintos piensos, han cambiado las genéticas, han, ha cambiado el manejo en las granjas, utilizamos otro tipo de instalaciones que hacen que, que las tablas que hemos estado usando estos años pasados pues no estén actualizadas todo lo que deberían. Entonces, el proyecto lo que quiere es actualizar eh, las características de los distintos tipos de purines a 2023 y una vez con ello eh, ver su respuesta en campo, su valorización como fertilizante agrícola.
1: ¿Cómo habéis eh, organizado los campos de ensayo? Eh, ¿Cómo estáis eh, desarrollando los trabajos?
2: Vale, pues el proyecto tiene dos partes. Una primera parte que es eh, la caracterización de los purines de todas nuestras granjas para ello se tomaron muestras por, por todas las granjas que tenemos integradas a lo largo de la provincia. Y una segunda parte se basa en hacer pruebas en campo en distintas fincas anexas a determinadas granjas de socios nuestros. Para ello eh, empleamos 11 granjas repartidas por toda la provincia eh, con el objetivo de intentar hacer una representación lo más real posible de la heterogeneidad de la provincia de Soria heterogeneidad fundamentalmente en cuanto a edafología del terreno eh, diferentes tipos de tierras tenemos comarcas en la provincia que son muy arenosas comarcas que son más arcillosas otras que, que tienen un perfil de tierra más limoso y queríamos en esas once pruebas digamos tocar todos los palillos eh, sembrar en todo tipo de tierras y también utilizar los distintos tipos de purines porque no todos son iguales los purines de cebo son, son más ricos en nutrientes, los purines de cerdas eh, son, son purines más menos concentrados.
1: Eduardo, en estos campos de ensayo, eh, ¿cómo habéis eh, aplicado el purín? ¿Lo habéis hecho solamente el purín o en combinación con otros fertilizantes? ¿Cómo lo habéis hecho?
2: Pues mira, de, de las 11 parcelas que hemos hecho en, por toda la provincia, en todas ellas se ha aplicado el mismo esquema. Eh, se han hecho siete bandas y, y en esas siete bandas se han aplicado purín fresco a distintas cantidades, se ha aplicado también purín con unos aditivos, en este caso inhibidores de la ureasa y también se ha comparado con, con la fertilización mineral habitual en la zona, la típica que se viene haciendo en los campos de Castilla en las últimas décadas.
1: Ha pasado el primer año del proyecto, eh, hemos mencionado que se desarrollará hasta diciembre de 2025, pero quizás ya disponéis del primer, de las primeras conclusiones, del primer balance del primer año, eh, ¿cómo, ha ido, ¿cómo ha ido el proyecto?
2: Pues a ver, si bien los datos son esperanzadores, eh, esta campaña, debido a la sequía, Tampoco podemos coger estos primeros datos con... Hay que cogerlos con pinzas, digamos, porque ha sido una campaña en la que en invierno yo vio bastante, pero luego la primavera fue muy seca, muy, muy seca, y claro, pues los rendimientos no han sido los deseados. Pero bueno, eh, creo que vamos en buena línea y a ver este año si tenemos suerte con, con la cosecha que nos viene y, y al año que viene y podemos conseguir... conseguir resultados de valor.
1: Resultados respecto a las producciones de los cultivos tras aplicar los purines. ¿Cómo vais a poder medir la parte de problemas que genera la aplicación de purines? Necesitamos conocer mejor las dosis de aplicación. El problema radica en la, dos, en la dosis. ¿Se van a dar pautas a los agricultores para que puedan saber cuándo se están pasando y cuándo no?
2: A ver, desde nuestro punto de vista, el empleo de deyecciones de ganaderas, y en este caso de purines, no es como tal un problema. Puede suponer un problema su mal uso, pero un uso correcto eh, no tiene por qué desembocar en, en problemas de contaminación de acuíferos o otro tipo de problemas, porque creemos que, bueno, creemos, y lo está demostrado científicamente, que, que es un tipo de nitrógeno, orgánico que es más lento, que está a disposición de la planta de, de una forma más progresiva y que es menos lábil que el, que, el nitrógeno, que el nitrógeno mineral. Entonces nosotros no creemos que el problema sea el purín, sino a lo mejor un uso inadecuado y se están tomando las medidas para hacerlo bien, se están implementando nuevos métodos de aplicación, se están ajustando las dosis a las extracciones de, de los cultivos, de los cultivos que son sembrados con posterioridad a la aplicación y creemos que, que lejos de ser un problema nosotros lo vemos como, como un fertilizante que tenemos que es nuestro, que no hay que ir fuera a buscarlo, con lo que ganamos en economía y, en, y sobre todo en soberanía alimentaria al final, el no tener que depender de un input tan importante en nuestra producción de cereales no tener que ir fuera a buscarlo y tenerlo ya en casa pues creemos que es muy importante y, y además de eso que creemos que es un excelente fertilizante incluso por encima del, de los fertilizantes minerales porque además de nitrógeno fósforo y potasio aporta otra serie de microelementos y lo que es más importante aporta materia orgánica que nuestros suelos son muy carentes en ella
1: por tanto ese control de la dosis esa mejora en los métodos de aplicación ese conocimiento sobre la caracterización del purín debería eliminar eh, riesgos, eh, que hasta ahora por lo menos se había entendido que un exceso de purín podía estar, eh, digamos, contaminando las aguas subterráneas por lisibilización, ¿no?
2: Sí, lo único que, que bueno, yo creo que aquí es un tema que, que tampoco se, se ha abordado con el rigor que hubiera requerido porque hay muchísimas zonas que están sufriendo contaminación por nitratos en sus acuíferos y no tienen ni una sola cabeza de ganado. Quiero decir, eh, no solo es un tema de purines, hay más cosas detrás. Te hablo de, de por ejemplo, vertidos de heces de, de, de actividad humana, otro tipo de vertidos, ¿no? O sea, no solo es, no solo es aquí el purín del cerdo. Eh, el, habrá que vigilar que las aplicaciones de, de nitrógeno eh, sean las que deben ser en todo tipo de fuentes nitrogenadas. No solo la del, no del porín claro. Y bueno, desde, desde el sector pues estamos intentando mejorar, mejorar las técnicas, hacer un uso, si cabe, más eficiente de nuestras deyecciones, pero por supuesto creemos que es un abono de una excelente calidad, que bien aplicado es tan bueno o mejor y más seguro para los acuíferos que cualquier otro tipo de fertilizante.
1: Para esta campaña, para los nuevos ensayos que desarrollaréis, ¿sobre qué cultivos eh, lo vais a lo vais a estudiar?
2: Eh, el proyecto dura tres años y durante los tres años se intenta hacer una rotación en la que incluya eh, los principales cultivos que se siembran en el campo castellano leonés. En nuestro caso, eh, los cultivos principales son trigo cebada triticale, girasol, colza y en algún pequeño caso también hemos sembrado cártamo. Pero bueno fundamentalmente los cinco que te comenté en un principio.
1: ¿Cultivos en, en manejo de secano? Sí,
2: bueno, de las 11 fincas, 10 son en condiciones de secano y una de ellas es en condiciones de regadío, pero los cultivos también son similares. En el regadío en concreto, eh, se hace se hará este año se ha hecho girasol, este año que viene se hará trigo y al año que viene posiblemente se haga otro girasol o una colza.
1: Como nos has eh, contado, Eduardo, el objetivo es dar un valor adecuado al purín como fertilizante de calidad que además lo tenemos disponible cerca de las parcelas de las explotaciones y de los cultivos.
2: Sí, es un producto con el cual contamos y que creemos que es un error destruir. Es una fuente de, de nutrientes que es muy necesaria en nuestra comunidad autónoma, que es tan demandante de de fertilizantes de, del exterior. Hay que pensar que, que en España no tenemos minas de fósforo ni tenemos minas de potasa. Y que para producir el nitrógeno es necesario quemar gas natural, del cual tampoco, del cual tampoco tenemos. Entonces, ya que tenemos un nutriente, o sea, perdón, un, un fertilizante de una gran calidad, pues vamos a aprovecharlo, aplicarlo bien, aplicarlo de la forma que sea necesario para maximizar su eficiencia y reducir sus riesgos. Pero bueno, hay que, hay, que, hay que valorizarlo.
1: Al final, con este estudio, podremos tener más información sobre el comportamiento del purín con el que se van a abonar los campos que proporcionarán después alimentos a los propios cerdos, por ejemplo. Y,
2: y además de ello, es que creemos que que no hay nada más circular que producir el alimento de sus cerdos con sus propios excrementos. A tanto que se habla ahora de economía circular, creemos que es un poco volver a los orígenes, ¿no? cuando nuestros abuelos utilizaban las heces de sus animales para fertilizar sus huertas. Es, es un poco lo que buscamos desde aquí, ¿no? aprovechar al máximo los productos de cercanía, eh, favorecer una economía lo más circular posible, una economía de kilómetro cero e intentar... También tener una actividad rentable, porque es importante el medio ambiente, pero también es importante la rentabilidad, porque sin rentabilidad no hay fijación de empleo, no hay fijación de empresas, no hay actividad. Entonces, por supuesto, producir, ser respetuosos con el medio ambiente y sobre todo intentar ser eficientes y utilizar los recursos propios.
1: Lo único lo que os toca ahora es demostrar que con esta fertilización la producción, el rendimiento de los cultivos se, se mantiene y por tanto no hay una reducción de, de producción, ¿no?
2: Eso es. Eh, en este proyecto contamos con el apoyo y colaboración del Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castileón, el ITACIL, y junto con ellos eh, queremos demostrar eso, el que el purín es un buen aliado para la fertilización de los campos de Castilla y que no tenemos que, que intentar destruirlo, no tenemos que considerarlo como un problema, sino como una oportunidad. Hay que saber gestionarlo, hay que aplicarlo de forma eficiente, pero creo que destruirlo o intentar quitarlo de en medio es un error. Tenemos que verlo como una oportunidad. Y bueno, es lo que intentamos con este proyecto y bueno, las las impresiones del primer año son buenas, nos quedan dos años por delante todavía, pero esperemos que, esperemos que, que los resultados sean, sean favorables, como no
1: Eduardo Pascual, eh, técnico de la cooperativa Copiso en Soria, eh, que dirige este proyecto eh, Fertisos para valorizar el Purín, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Vive el Campo y muy buenos días
2: Gracias a vosotros, un saludo
1: Ya está abierto el plazo de inscripciones para el programa Cultiva, para que los jóvenes interesados en el campo completen su formación en explotaciones modelo. Las estancias tienen una duración de entre 5 y 14 días, con 7 horas de formación diaria, aunque ya sabemos que en el campo los horarios... Son difusos, por decirlo de alguna manera. Eh, todos los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los jóvenes están cubiertos por el programa Cultiva y se puede solicitar hasta el 24 de noviembre. Una de las explotaciones que abre sus puertas a estos jóvenes es la granja de ovino AGM de Alberto García Torres en Olmedo, en Valladolid, en colaboración con la Unión de Pequeños Agricultores. Alberto, buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
1: Estamos en la cuarta edición del programa Cultiva. En tu caso, ya has participado con anterioridad. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
3: Bueno, pues nosotros estamos muy contentos. El año pasado vino un chico de Castilla-La Mancha a nuestra explotación que quería aprender a hacer lactancia maternizada. Y la verdad es que fue muy buena experiencia, tanto para ellos como para nosotros.
1: Alberto, ¿qué les enseñas a los jóvenes en tu granja? ¿Qué pueden aprender?
3: Bueno, pues depende, ellos, ellos solicitan realmente cuál es lo que más les interesa de, de nuestro proyecto. Este chico vino porque quería, tenía ovejas autóctonas manchegas y los corditos los que lleva con las madres y quería aprender a hacer lactancia maternizada y él dijo en todo momento cuál era lo que más le interesaba de nuestra granja. Entonces, eh, podemos enseñarles eso, podemos enseñarles en ordeño, en procesos productivos. Bueno, aquí en una granja es que hay tantas cosas que podemos enseñar que… Que bueno, pues que la verdad es que no nos da la vida.
1: porque qué? ¿Qué particularidades tiene la lactancia maternizada?
3: Bueno, pues que al final los corderitos les crías tú con una leche desnatada y sobre todo que les tienes en salas de lactancia y al final estos corderitos pues es un proceso productivo en el que la gente que trabaja ahí están separadas de sus madres, están menos estresados porque no tienen que subir cuando suben las madres al ordeño, ellos quedarse, y es, es diferente, es, es más como si fuera una industria. Entonces, a lo que vamos es a industrializar las granjas porque, si os dais cuenta, cada vez hay menos pastores en el campo y eso es que es un trabajo muy sacrificado. Es sacrificado, el sí una granja que tienes que trabajar siete días, pues además siete días tú solo y sin poder tener nadie que te releve, pues al final hay que industrializarlo, si no es inviable.
1: La granja de ovino AGM es una auténtica granja modelo, equipada a la última, donde se investiga, donde se incorporan nuevas técnicas. ¿Eh, ¿Con qué estás ahora, Alberto? ¿Qué cosas estás haciendo para que tu explotación no pare de evolucionar?
3: Bueno, pues eh, date cuenta que es lo que estamos hablando. Al final tenemos que hacer un negocio atractivo, un, un negocio rural, un negocio en el que estamos en los pueblos y que creamos mano de obra en los pueblos, y que al final tenemos que tecnificarnos entonces o conseguimos tecnificar las granjas o nadie va a querer trabajar en ellas, entonces nosotros estamos constantemente tecnificándolo para hacerlo más como si fuera una industria sin perder ese ADN de que los productos que hagamos sean sostenibles y sean lo más natural posible ¿se puede hacer? Sí, claro que sí, porque nosotros copiamos a los pastores, a los pastores transhumantes como hacían ellos las cosas de forma artesanal y nosotros lo metemos tecnificación y lo implementamos en la granja. Entonces, hoy, por ejemplo, esta, esta hora, cuando termine con vosotros, ahora por la mañana, tengo una reunión con dos empresas que están, eh, son especialistas en microbiología, en utilizar bacterias para crear mejores microbiota intestinal en los animales y lo que estoy haciendo es investigar en ese sentido para pues eso que las granjas se puedan certificar en no usar antibióticos y utilizando bacterias y probióticos consigamos que nuestros animales nunca enfermen. Ese es el proyecto estrella en el que estoy ahora mismo.
1: Bienestar animal es uno de los enfoques que tenéis en, en la granja. Tecnología, no sé si nos puedes poner algunos ejemplos de, de qué te tecnología utilizáis.
3: Pues mira, ahora mismo en eh, la sala de la estancia donde están los corditos eh, tenemos una sala específica para las primeras 24 horas en las que ellos están con suelo radiante y entonces ellos se, se tumban. Y si, si aún se tumban en la zona que se tumben, el suelo empieza a salir calor porque detecta a un, a un animalito y eso para es para ahorro energético. Y luego también lo que estamos haciendo es metiéndoles aires acondicionados para tener totalmente a los animales en un confort exquisito y sobre todo para no tener que utilizar antibióticos, porque nosotros estamos obsesionados en utilizar productos naturales porque se puede hacer, aunque seamos una granja de intensivo, lo que llaman mal llamado granja se pueden utilizar productos naturales. Entonces ese para mí es el, el mayor éxito que puedo conseguir en la granja porque al final... Se lo vamos a demostrar al consumidor y sobre todo a esta gente que habla mal de las granjas en la que piensan que los animales viven mal, están totalmente confundidos. Nosotros vivimos de los animales y por, y por ese motivo les tenemos en un ambiente exquisito. Ya quisiera yo en mi granja, le digo en mi casa, en mi casa, poder tener. ¿Cómo tengo a mis corderitos? Porque yo no tengo aire acondicionado en casa, no me lo puedo permitir. Entonces, aquí eh, les tenemos que tener sí o sí, porque es una forma de que ellos crezcan lo más rápidamente posible y unos se vayan a exportación como futuras reproductoras y otros, lógicamente, se tienen que ir a, a matadero como, como carne de cordero lechal. ¿no?
1: Para consumo humano. Eh, claro, ¿Apostáis sí. también por la venta directa? Al final, sí, Alberto, sí, sí. ¿cuál es tu trayectoria en el sector? ¿Cómo y cuándo pusiste en marcha esta granja?
3: Pues mira, empezamos este año hace 20 años, yo trabajaba en la administración en un registro de la propiedad y, y fue un cambio radical porque dejé mi trabajo, me enfadé con mi jefe y y puse la granja no tenía ni idea nunca había visto una oveja y poco a poco pues yo tenía claro que lo que teníamos que hacer eran procesos productivos teníamos que coger y tecnificar el sector estoy luchando con la administración para que me apoye para que nos ayude para que las ayudas que salgan vayan en ese en ese concepto en tecnificar las granjas para atraer talento y atraer gente al mundo rural eso es fundamental o sea lo que no podemos seguir es con la callada y no podemos seguir con, con, el, con el zurrón pensando que esto es muy bucúlico pero eh, a mí me gustaría que los oyentes piensen en que ellos en vez de ir a su trabajo en coche cogieran y fueran el mula o cogieran y, en vez de tener ordenadores o tener móviles porque tuvieran una máquina de escribir y tuvieran un FAS de los antiguos y que quisieran estar en el mundo que tenemos ahora con, esos, con esas tecnologías, ¿no? entonces nosotros tenemos que tener claro que tenemos que introducir tecnología en nuestras granjas para conseguir ahorrar costes, ser atractivos al mundo rural para que venga talento a nuestros pueblos, de las ciudades, ser sostenibles y, sobre todo, demostrar al consumidor que lo que hacemos en las granjas es algo que, que se puede ver y que los animales viven fenomenalmente. ¿no?
1: Por último, Alberto, eh, estamos a las puertas de la campaña de Navidad, eh, tradicionalmente de ventas importantes eh, de lechazo. Vemos en las lojas que, que está subiendo el precio semana a semana. ¿En qué momento se encuentra el sector ovino?
3: Pues mira, ahora mismo eh, se encuentra en un momento favorable dentro de toda la tormenta que llevamos de, desde hace tantísimos años. Esto no, no es casualidad, lo que está pasando no es casualidad, es simplemente una cuestión, y, y los oyentes lo entenderán, de oferta y demanda. Al final, cada vez hay menos granjas en el mundo rural, cada vez hay menos gente que quiera seguir esclavizada con, con un sector en el que… Eh, los, los, los ingresos son muy, muy, muy pequeños y el margen es, y es muy pequeño entonces, ¿qué pasa? Pues que lo que está pasando es que tiene que subir el precio de la leche porque cada vez hay menos ganaderos y cada vez hay menos carne, entonces sí que es verdad que se consume cada vez menos carne, ahora estamos en un momento, Navidad, en el que todo el mundo nos acordamos de que queremos comer lechazo y eso hace que suba el precio del lechazo, pero también recomiendo a todos los consumidores que miren la etiqueta, que miren la etiqueta Bien, porque muchas veces pone sacrificado en España, criado en Francia, criado en Italia o criado en Grecia. Yo me muevo por todos estos países asesorando granjas, y sí que puedo decir que la sanidad que hay en España, la sanidad que hay en Castilla y León, no hay eh, control tan exquisito como en nuestra comunidad o en nuestro país. Entonces no se equivoquen y consuman producto nacional. No porque porque haga yo aquí eh, publicidad de los productos españoles, sino porque realmente ahí sí que hay garantía. Yo me muevo en otras, en esas otras países y la garantía no es tan exquisita como la que hacemos aquí en España y sobre todo la sanidad.
1: Sí, lo peor que puede pasar es que alguien que quiere eh, consumir un producto nacional eh, no consulte bien la etiqueta y encima esté comprando sí. un producto que, como explicas, encima no va a tener las mismas garantías que lo que sí, se produce
3: aquí. Sí, y además es que ahora eh, un poquito la trampa o... O la forma coqueta de ponerlo es sacrificado en España, claro, tú lo sacrificas en España, lo traes vivo a España, porque ahora mismo, para que se dé cuenta la gente en un en un tráiler caben 1200 lechazos, 1200 lechazos que aunque la Junta de Castellón diga que tiene que llevar un, un doble crotalación de Mil Cochín en cada oreja eh, estamos hablando que eso aumenta el precio del coste de ese lechazo en tres euros, que ahora se puede permitir un ganadero o una cooperativa de, de Francia traerlo por tres euros más y 1.200 corderos vale 3.000 euros traerlo a, a Castilla y León. Es un euro y medio por cordero el transporte, con lo cual eh, nos pueden posicionar aquí animales que lo que tienen que ver es eso, sacrificado, pero tienen que poner origen eh, criado en… Tal país. Y entonces ahí verán que realmente no coinciden no coincide las cosas. ¿no?
1: Alberto García Torres, eh, de la Granja de Ovino AGM, una de las explotaciones que se pueden solicitar en este programa Cultiva, eh, eh, dirigido a jóvenes para estancias de entre 5 y 14 días, para formarse eh, y desarrollar eh, su futuro laboral en el campo. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Vive el Campo y muy buenos días.
3: Muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a UPA por contar con nosotros y muchas gracias a, a los oyentes por, por escucharnos. ¿no?
2: De Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: Sesión a la baja en la lonja de León ayer. El trigo, la cebada, el triticale eh, pierden un euro. Centeno, avena y maíz retrocedieron dos euros en girasol... También repiten los precios y además eh, se dan prácticamente por perdidas las fincas que aún quedan en la provincia de León por cosechar. Desde La Lonja se estima que no alcancen el 5%. Y antes de despedirnos, cuando son las 7 y 47 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. La cooperativa Copiso de Soria estudia en profundidad el uso correcto del purín para que no dañe el medio ambiente y permita fertilizar los cultivos reduciendo el uso de abonos minerales.
2: Nosotros lo vemos como, como un fertilizante que tenemos, que es nuestro, que no hay que ir fuera a buscarlo, con lo que ganamos en economía y, en, y, y sobre todo en soberanía alimentaria. Al final, el no tener que depender de un input tan importante en nuestra producción de cereales, no tener que ir fuera a buscarlo y tenerlo ya en casa, pues creemos que... es muy importante y, y además de eso que creemos que es un excelente fertilizante incluso por encima del, de los fertilizantes minerales porque además de nitrógeno, fósforo y potasio aporta otra serie de microelementos y lo que es más importante aporta materia orgánica.
1: Convocado el programa Cultiva para que jóvenes pasen estancias de hasta 15 días en explotaciones modelo. Una de ellas es la de Alberto García Torres que hemos conocido hoy dedicada al ovino. Justo ahora el precio del lechazo se encuentra al alza y como recuerda hay que mirar Mirar bien la etiqueta.
3: Ahora estamos en un momento, Navidad, en el que todo el mundo nos acordamos de que queremos comer lechazo y eso hace que suba el precio del lechazo. Pero también recomiendo a todos los consumidores que miren la etiqueta, que miren la etiqueta bien porque muchas veces pone sacrificado en España, criado en Francia, criado en Italia o criado en Grecia. Yo me muevo por todos estos países asesorando granjas y sí que puedo decir que la sanidad que hay en España, la sanidad que hay en Castilla y León... ...no hay eh, control tan exquisito como en nuestra comunidad o en nuestro país.
1: Las Cortes de Castilla y León aprueban la bonificación del 95% de las tasas veterinarias... ...hasta diciembre de 2025 y piden que Europa estudie el impacto de sus medidas sobre bienestar animal. Hasta aquí el programa Vive el Campo, si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada para todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.
0: Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo filón.